0: Но если вы хорошо знаете историю Самсона, то навряд ли вы выдали свою дочь замуж за Самсона. То есть старались бы подальше держаться, наверное, от него. И тем не менее, несмотря на свое несовершенство в определенных делах своей жизни, он действительно проявил веру, и мы можем э, чему-то поучиться у него, как и у друг друга. Другими словами, будьте в обществе веры. Это очень важно. Посещайте собрания, участвуйте в служении. Есть большое искушение в это время пандемии, социальных дистанций, эту дистанцию закрепить постоянно от других, от людей, от церкви. Это будет губительно для нас. Вы останетесь без этого облака свидетелей веры, без сообщества веры. Это вам нужно. Не будьте горды, не будьте надменны. Думая, что вам не нужны другие люди. Вам нужно вот это время, как мы говорим, или место, где мы опыляемся друг от друга. Только так растут святы, только так происходит наша жизнь. Поэтому смотрите на других. Не закрывайте свой взгляд от сообщества веры. Слава Богу! Мы сегодня живем в другое время, когда намного больше, чем христиан, чем то, когда было у этих людей. У них на самом деле... Сообществом веры были только какие-то предшественники их далекие. Второе, на что нужно смотреть, смотри на себя. И я прочитаю об этом в этом же стихе первом. Свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть, есть причины, чтобы смотреть и на себя, но не ради свойственного нам, знаете, нарциссизма, когда мы чрезмерно увлечены собой, не ради этого, и не ради того, чтобы искать истину в себе, как иногда некоторые люди говорят, но а, следуй за своим сердцем, послушай, что сердце скажет. Значит, следовать за своим сердцем, это все равно, что следовать за Стапом Бендером. А, нужно, подчинять, нужно не искать истину в своем сердце, а подчинять сердце свое истине. Вот это нам крайне необходимо. И нам будет, будут в этом году мешать две вещи следовать за Христом. И эти две вещи внутри нас. Не извне. Нам кажется, конечно, у нас есть много проблем извне. И действительно, послание послании к Риме сказано о многих трудностях, которые есть извне. Но вот в этом тексте, таком фундаментальном, сказано о двух вещах, которые нам будут препятствовать. Это всякое бремя и запинающий грех. Давайте посмотрим на них. Слово, переведенное как бремя, вот в греческой, классической литературе, обозначает а, излишний физический вес, непомерную нагрузку. Но в данном контексте оно ассоциируется с тяжелыми одеждами, то есть с чем-то препятствующим движении или в состязаниях. И чтобы понять это, я хотел бы пояснить еще одно важное слово – Поприще, поприще на греческом звучит как агона, которая в древнем мире означало состязание, и это слово использовалось, когда действительно говорилось о состязаниях или борьбе борцов на ринге. Состязание. Вы знаете, в Римской империи это было у всех на виду, об этом говорили. Для успешного поединка, очевидно, боец должен был освободиться от всего лишнего. Если бы он вышел в одежде как на свадьбу, то он был бы скован своих действий, и, конечно же, был бы ну, хорошей такой жертвой своего соперника. Примительно к нам этот образ использует Павел, чтобы призвать к нас к борьбе выйти на свой ринг. Он у нас в любом случае есть. И для этого нам также следует удалить из своей жизни что-то лишнее. И речь в данном случае не обязательно идет о чем-то греховном, но о том, что мешает вам вести эту духовную брань, мешает следовать за Христом. И вы знаете, согласитесь вот со мной, я думаю, вы сейчас согласитесь, что по большей части проблема у нас в нашей жизни не какими-то с плохими вещами, Мало кто из нас сегодня утром проснулся в искушении ограбить банк или там э, покурить наркотики или какие-то, может, самые такие. Нет, как правило, у нас большая проблема с хорошими вещами, которыми мы забарахлили свою жизнь. Сегодня столько много, на самом деле, хороших предложений, что на них, в общем-то, и не хватит жизни. Вот, кажется, в этой книге, которая... Руслан упоминал Джон Пайпера «Не трать свою жизнь напрасно», там есть другой эпизод, где Пайпер рассказывает а, вот об одной христианской семье, которая уже пожилая семья, они пришли к этим годам, которые тратили всю свое свободное время на то, чтобы искать какие-то то ли камушки, то ли ракушки на разных берегах а, всего земного шара. То есть это постоянная была их вот такая жизнь, и Согласитесь, кто скажет, что собирать ракушки – это плохо? Ничего не плохо. Их столько много в этом мире. Можно потратить всю жизнь, чтобы только собирать эти ракушки. Никто вам не скажет ничего предосудительного. Вообще, это плохо различимая для внешней оценки грань, но хорошо осознаваемая внутреннее, Когда что-то, пусть на вид и неплохое, но уводит нас от жизни – для Христа, от жизни следования за Христом. Мы, к сожалению, часто меняем лучшее на так называемое хорошее. Второе, что нам точно будет мешать следовать за Христом, это грех. Павел называет это запинающим или, другое слово, опутывающим таким грехом. Если всякое бремя будет препятствовать нам в нашем следовании за Христом, то грех будет связывать нас по рукам и ногам. Это все равно, что э, вот этот боец, который вышел на ринг уже не в одежде, а еще связанными руками и связанными ногами. Ну, представьте, какой он борец. К сожалению, это то, что делает нас грех, запинающий грех, запутывающий грех. Вот в этом прошедшем 20 году мы столкнулись с большими проблемами. В целом можно их разделить. Это физические болезни и нравственное зло. Но все же самой большой проблемой нашей жизни с точки зрения Писания и опыта христианства является наш личный грех. Это самая большая проблема. Не отрицаем другой, но это самая большая проблема. К примеру, послушайте, о чем более всего заботится Петр, когда пишет христианам, которые переживали свои бедствия. Вот из первого послания Петра, вторая глава, давайте почитаем 11-12 стихи. Послушайте тоже, с каким отеческим сердцем здесь пишет Петр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». На самом деле, многие из христиан были вот как такими пришельцами странниками, которые все те события древности качали стороны в сторону. Так вот, Прошу вас, как пришельчих и странников, удаляться от плотских похотей. Греческое слово «эпитумиас», то есть то, что внутри нас. От плотских похотей, восстающих на душу. Это тот террорист, который есть внутри нас. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Именно поэтому... Есть известная фраза, ее приписывает пуританам, «маленький грех хуже самого большого страдания». Снова красиво звучит, в реальности нам кажется все наоборот, страдания хуже, но на самом деле страдания, никакие, никакое злое извне никогда не будет причиной гибели нашей души, никогда не будет причиной нашего суда перед Богом, но грех – да. Это наша самая большая проблема. В правильном взгляде на самого себя, Павел говорит, чтобы, вот, чтобы решить эти две проблемы внутренние, снять с себя всякое бремя, вот этот ненужный хлам нашей жизни, который мы заполонили нашу жизнь, и запинающий грех, нам для этого нужна одно вещь – терпение. Поэтому, он говорит, с терпением это надо все делать. Вот на этот поединок, на это поприще надо выходить с терпением. На самом деле, чтобы быть по-настоящему хорошим борцом, отличаться борцу от любителя и профессионала, то это, наверное, отличие в дисциплинированности, в выносливости, в этом терпении. Я еще раз прочитаю из 10 главы, как Павел говорит о терпении в 36 стихе. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Думаю, вообще у нас на самом деле нет, жел... нет никакого проблем с желанием разгрузить свою жизнь от ненужного хлама. Многие свой год начинают с таких вещей, выбрасывать что-то. И в духовном смысле, я думаю, вы со мной согласны. Вот слушали меня, конечно, я хочу разгрузить свою жизнь от какого-то ненужного хлама. И тем более вы со мной согласны с тем, что надо побеждать грех в своей жизни. Но в чем загвоздка? В терпении, а точнее в его отсутствии. Нам не хватает терпения в христианской жизни, в простых вещах, например, в регулярном чтении Писания, в борьбе с искушением, в служении своему дому, церкви. И Чтобы добиться успеха, чем бы, чем бы мы ни занимались вот в следующем году, нам нужно терпение, дисциплинированность. Где же нам набраться его? Мы каждый раз пытаемся жить с понедельника, ну, или с нового года, да, с нового месяца. А, то есть мы надеемся, мы смотрим на что-то, как правило, мы смотрим на себя. Вот в следующий понедельник я почему-то стану лучше. Я проснулся, и я вот смогу быть таким дисциплинированным. Но, судя по логике того, что мы здесь считаем, смотреть надо, но не на себя, а на Христа. То есть секрет всего вот этого терпения – в нашей духовной бране, находится в третьем взоре. Мы только что назвали две вещи. Нужно смотреть на других, нам нужно облако свидетелей, нам нужно смотреть правильно на себя. И третье – это самое главное. Даже лексикон э, ну, греческий таков, что к этому эпицентр идет – смотреть на Иисуса. Давайте посмотрим на второй стих. «Взирая на начальника», то есть все, что до этого говорилось – Нужно это делать следующим образом. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел десную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Да, у нас есть облако героя веры или свидетелей веры, но они не являются источником веры. Они могут укреплять нас веру, они могут говорить, давай, давай, смотри на нас, вот как возле этого ринга. Они могут нас вдохновлять своим примером, но не дать эту веру нам. Только Иисус, сказано начальник, совершитель веры, я так понимаю, что речь идет о том, что только Иисус есть источник веры, и цель веры. Он есть альфа и омега нашей веры. Мы должны в начале года напомнить себе одну простую истину о христианской жизни. Христианская жизнь – это не добрые дела, это не церковь, это не служение, это Христос. И во-вторых, это церковь, добрые дела, служение. Первое – дает силу второму, является причиной для второго. Но христианская жизнь – это Христос. Поэтому Павел говорит, смотрите на Него. Не отводите взор от Него. Тогда вы сможете пройти это поприще. И с этими словами мы снова возвращаемся вот этому главному воззванию всего послания к евреям «Смотреть на Иисуса во всем Его величиям». И, как мы говорили, у этого взора на Христа есть очень практическая цель. Это не только ради, как бы, такого богословского обогащения пониманием Иисуса. Мы не можем выстоять в борьбе с малодушием и унынием перед лицом страданий если перед нашими глазами не будет образа Христа. Мы не сможем устоять перед соблазном греха, если Иисус не будет для нас сладостью. Потому что грех-то сладостью, он привлекает. О нем так и сказано, что он обольстителен, он обманчив, он привлекает наши души. И просто так отсечь себе руку, вырвать глаз, уйти от греха можно только ради более прекрасной причины образа – это Иисус. Он есть то сокровище, ради которого я готов расстаться с другим. Также мы не сможем найти в себе силы отказаться от чего-то хорошего, как мы говорили, от этого всякого времени, если мы не видим лучшее. Вот посмотрите, как в жизни апостола Павла, в его личной жизни, он отказывался от хорошего, раже лучшего. В послании к филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Но что для меня было преимущество? А вы помните, в контексте здесь сказано о многих преимуществах. У него была весьма благополучная жизнь, большая репутация, признание. В своем обществе он был, знаете, вот элитой, как бы сегодня сказали, общества. Элитой. Но вот это преимущество, то ради Христа он почел его щитою, мусором, ссором. «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа». То есть, вот вам ответ на вопрос, в чем секрет Павла, что он с готовностью отказался от всех благ жизни, а впоследствии от самой жизни. Очень простой ответ – это Христос. Но это не была просто галочка. Это был действительно великий Христос. В Его сердце, в Его глазах, в Его жизни, в Его устремлениях, в Его чувствах, в Его помышлениях, в Его действиях, расписаниях жизни. Мы уже читали, хоть и скользь, многоразличные титулы и, и служения Христа. Здесь же, вот именно здесь, в 12 главе, Павел делает тоже, но призывает нас смотреть прежде всего на страдающего Христа. Мы знаем, что страдания Иисуса избавляют нас от вины за грех, и мы сегодня уже напоминали себе об этом через хлебопреломление. Но как страдания Иисуса помогают нам в борьбе с грехом? Как страдания Иисуса помогают нам в борьбе с искушениями или помогает терпеть поругание от грешников и другие страдания? Несколько вещей здесь хотел бы добавить, это прямо из этих слов. Во-первых, нам надо помнить: вот это слово вместо, очень ключевое здесь является слово, что Иисус вместо радости выбрал. Страдание, не просто печаль, страдания. Вместо славы выбрал посрамление, выбрал унижение. Это на самом деле невероятный выбор. Вот в двадцатом году мы пережили много вынужденных трудностей, которые мы не искали на свою голову. Согласитесь, мы убегали от них. Люди стараются выбраться из худшей жизни к лучшей а не наоборот. Это понятно, это естественно для человека. Хотя в то же время меня восхищают примеры, в том числе в контексте настоящих событий, которыми я наблюдал, когда люди отказывались от своей благополучной жизни ради худшей на благо ближнего. Но тем не менее, все эти примеры несравнимы с примером Христа, который поменял Вечность на бренность, который пришел с небес на землю. Но главное, Он пришел, чтобы решить нашу самую большую проблему это взять наш грех на себя. И у него это получилось. Я хотел прочитать из проповеди Чарльза Спержина. Мне кажется, здесь очень уместно, как Спержин описывает вот этот контраст. Иисуса, который вместо приближающей радости взял, выбрал это посрамление от грешника. Вот послушайте, пожалуйста. Поношение Иисуса началось в дворце Ирода. Об одном факте мы не должны много говорить, но должны часто думать, а именно о том, что Спасителя полностью раздели перед солдатами. Его тело было подвергнуто позору и публичному презрению людей, причем грубых людей, «Не знавших деликатности, давший одежду полевым лилиям, не имел во что одеться, украсивший землю драгоценными камнями, не имел даже лохмотьев, чтобы прикрыть свою наготу от толпы, жестоко уставившейся на него и насмехавшейся над ним». Он сделал для Адама и Евы коваженную одежду. Он взял у них жалкие смоковные листья, которыми они пытались прикрыть свою наготу, и вместо этого дал им одежду, чтобы они могли укрыть, укрыться и имели защиту от голода, от холода, извините. А у него самого не было ничего, чему Он мог бы укрыть свою ноготу от безжалостных насмешек и презрения. А потом они насмехались еще и над Его Божьей личностью они кричали, «Если Ты Сын Божий, садись креста, тогда мы поверим в Тебя». Вы можете себе представить, что создание, творение, сделанное Его собственной рукой, бросало вызов своему Создателю, не имевший начала и конца, был презираем ограниченными людьми. Он, державший все силой силу своей, слово Своего, он, для Которого все и от Которого все подвергся насмешкам создания, сотворенное Его рукой. О, христиане! Если наш Господь претерпел все это, чтобы спасти нас, разве мы можем в таком случае стыдиться, терпеть и переносить что-то ради Христа? Это был выбор Христа. Выбор Христа – это то, что должно вдохновлять нас. Я хотел бы прочитать еще одно стихотворение, которое написал Эдвард Шелитто. Я о нем услышал из проповеди э, э, Тима Келлера. Э, Эдвард Шелитто был поражен когда-то кровавой бойней Первой мировой войны. Это человек, который жил в начале XX века. Но он нашел утешение в том факте, что Иисус мог сказать показать своим ученикам шрамы, оставшиеся после его распятия, и вот это вдохновило его на написание стихотворения Иисус со шрамами. Я прочитаю. Здесь тоже виден этот важный контраст, как мы должны помышлять о Христе, чтобы не с ним очень ослабить душами нашими. Коль, коль, коль я не знал тебя Узнать хочу сейчас, Твои глаза в ночи горят сквозь чему, Дай видеть след тернового венца, узреть Тебя, израненный Иисус. Пугает небеса, они как лед. Во всей вселенной нам приюта нет. Живем мы в боли, что нас исцелит. Но кровь Иисуса милость нам дарит. Коль к нам предходишь Ты сквозь все оковы, дай на руках Твоих увидеть кровь. Поверь, мы с болью хорошо знакомы, явились раны, нам знаком пароль. Все боги были сильны, ты был слаб, они неслись, ты к трону шел с трудом, но, ношу, но нашу боль лишь ты сумел понять, нет ран на них, лишь на тебе одном Помышление о Христе, о страдании Христа, что мы делали сегодня – Крайне необходимо, чтобы нам не изнемочь и не слабеть душами нашими. Но не только об этом говорит апостол Павел. И еще второе очень важное, что нужно нам, когда мы смотрим на Христа, мы должны смотреть на всю картиновую жизнь, где не только крест, но есть и слава воскресения, и будущее вознесение, и воцарение на престоле. Поэтому Павел говорит, смотрите, он восел Одесную, то есть, по правую руку престола Божьего. Его земной путь страданий и скорби завершен славою небес. А значит, какой это может быть польза для нас, значит, страдания не вечные. Греху не вечно царствовать. Оно не настолько всемогущее зло, как оно кажется. Сатане недолго править балом. Злу будет положен конец. Почему? Потому что Иисус на престоле. Потому что Иисус, наш начальник и совершитель веры, Он на престоле. Он не остался мучеником в веках, который вдохновляет, как герои, своих последователей. Он на престоле сегодня. И это вдохновляет нас идти на ринг. С терпением, отбросить всякое бремя нужных, ненужных лам, бороться с грехом, следовать за Ним. Взгляд на Иисуса должен помочь нам, друзья, не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Вот в этом новом году я не знаю, что нас ожидает впереди. Сейчас даже самые лучшие эксперты не гадают, что ожидает впереди. Но знаю, что мое и ваше духовное благополучие зависит от того, насколько крепка ваша душа, ваше сердце, состояние вашей души. Поэтому, друзья, снова напомним, давайте эти три важных вещи, которые пусть будут во всяком случае сегодня вот в вашей молитве. И пусть Дух напомнит и вам, куда вы должны смотреть. Смотрите на других те, кто поможет вам укрепляться веры, живите с народом Божиим. Смотрите на себя, у вас должно быть личное христианство. Не будьте лицемерами, смотрите на себя, чтобы дать бой тому, что будет препятствовать на пути следования за Христом. И, наконец, смотрите на Иисуса, познавайте Его, восхищайтесь им, преображайтесь в Его образ. Давайте мы помолимся об этом. Господи, мы благодарны Тебе и за великое облако свидетелей, которое было от древности, начиная с Авели, до настоящего времени. Облако свидетелей веры, которые прошли и проходят этот путь, и это очень вдохновляет нас, их действия, их поступки, поверье ради Тебя, когда они отказываются от чего-то Хорошего, возможно, ради лучшего. Но мы благодарны, что у нас есть более всего Ты, на которую мы можем смотреть, наш Господь Иисус Христос, начальник, совершитель веры, источник и смысл нашей жизни. Помоги, Господь, нам смотреть на Христа вот в этом Новом году. Прежде всего, познавая в Слове, Помоги, Господь, чтобы именно Слово Твое было, именно Ты был причиной или мотивацией для того, чтобы мы читали Твое Слово, изучали. Нам просто нужно снова-снова впускаться в это путешествие, чтобы искать себя, искать и находить Тебя. Обновлять свое понимание того, кто Ты ешь, что Ты сделал для нас. Помоги видеть себя в деяниях Твоих, поскольку Ты на престоле Своем, ты не остался на кресте, и сегодня Ты вершишь Свою волю в этом мире. Помоги нам видеть себя, помоги нам понимать то, каким образом нам реагирует на Твои дела, в совокупности со Словом Твоим, по, по вдохновлению от Духа Твоего, который помогает нам понимать. Помоги нам бороться с тем, что э, является самым большим нашим, Испытания самой большой нашей проблемы это все не вне нас, но внутри нас, наш собственный грех, и многие времена, которыми, к сожалению, мы не теми, не Христовыми временами, а земными обложили нашу жизнь, и потому следование наше так тяжко, и так мы запутаны. Помоги, Господь нам! И мы благодарны, что. Нам оставлен не просто пример, у нас есть Спаситель, Иисус начальник и совершитель веры. Поэтому мы знаем, что мы придем к престолу благодати Твоей, благодаря не нам, но Тебе, но пусть то, что Ты сделал, то, кто есть, вдохновляет нас вот, проходить этот путь с терпением. Благослови нашу церковь, благослови каждого из нас во имя Иисуса Господа нашего, мы молились Тебе. Аминь.